1: Muy buenos días, Puerto Rico. Bienvenidos a otra edición de Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Miri Méndez. Gracias por conectar. Ayer precisamente estuve dialogando con el alcalde de San Sebastián. Precisamente aquí en Radio Isla 1320 él ha estado haciendo los anuncios, ¿verdad? Primero de que se iba a desafiliar del partido no Progresista y que iba a estar ingresando a las filas de Proyecto Dignidad, algo que en efecto Hizo eh, para durante el fin de semana. Esta era una condición sumamente importante. En un momento dado había hablado con don César Vázquez y decía: es importante que él se afilie a Proyecto de Dignidad. Algo que el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez, hizo en el fin de semana. Se lo confirmó al compañero Julio Rivera Saniel en Pegaos en la mañana. Y estaba pendiente. El, el alcalde tenía que resolver unos, eh, eh, unos asuntos, ¿verdad?, en torno, porque sigue siendo alcalde de San Sebastián. Eh, y en efecto, ayer en entrevista conmigo en, en, en Día a Día en Telemundo oficializó que en efecto iba a estar aspirando a la gobernación por Proyecto Dignidad. Vamos a escuchar ese momento cuando me lo dijo ayer en, en Día a Día
2: y decidimos pues eh, eh, aspirar a la candidatura a la gobernación de Puerto Rico sea ya es
1: Rico. oficial, Ya
2: es oficial, durante el día de hoy es oficial, estaba atendiendo diferentes asuntos yo soy un funcionario electo, alcalde de un municipio, tengo una responsabilidad eh, pues tú tienes que cuando vas a tomar una decisión, hacer un balance de lo que va a pasar cuando tú asumes una nueva responsabilidad y las responsabilidades que ya tú asumiste como en el caso nuestro como funcionario electo. Así que Así ya que... se enteraron por
1: aquí que oficialmente está aspirando a la gobernación por proyecto dignidad. Eso es así. Ya eso. usted le comunicó a don César Vázquez que en efecto va para la gobernación porque ya él dijo que en efecto si eso es así, él se va a echar a un lado para entonces darle la oportunidad a usted. Sí,
2: sí, ya lo hablamos. Ya ya lo hablamos. Durante el día de hoy lo hablamos.
1: Y hablaron también de que él podría entonces estar corriendo a la comisaría residente.
2: Pues él tiene varias posibilidades, la comisaría uh -huh. residente o también el Senado, así que será decisión de César.
1: Bueno, será ¿verdad? la decisión de César y ya tenemos en línea telefónica al doctor César Vázquez, presidente de Proyecto Dignidad, a quien le doy los buenos días. ¿Cómo está, doctor?
3: Saludos mil y saludos a ti y a todo tu público.
1: ¿Está bien? ¿Estamos bien?
3: Sí, estoy bien, estoy bien.
1: Sí, sí, sí. Bueno, doctor, ya eh, oficialmente se, se hizo ayer el anuncio, ¿verdad? Su reacción, ¿qué, qué le parece? Porque en, en cuestión de, de una semana ha habido un cambio y ya Proyecto Dignidad tiene a, a una figura que era antes del PNP ya en sus filas.
3: Ah, para nosotros esto es excelente. Eso catapulta a Proyecto Unidad a ser reconocido en todo Puerto Rico. Y desinfla algunos de los ataques que nos han enviado, particularmente desde el PNP, de que nos de que no somos estadistas, de que somos independentistas, de que somos un partido de un solo tema, etcétera, etcétera, etcétera. Así que, desde mi punto de vista, que Javier quiera correr para la gobernación, añade a la, a la posibilidad real de que nosotros ganemos las próximas elecciones. Y desde ese punto de vista que yo lo estoy mirando, cuando radique... Para la gobernación, yo radicaré para otro puesto.
1: Claro, él obviamente ayer eh, fue claro de que va a estar aspirando y obviamente pues él tiene un tiempo porque las radicaciones comienzan ahora en diciembre eh, y, y pues terminan a finales de diciembre. Pero ya es un, un hecho de que él tiene ese interés y usted había dicho ya en Radio Isla 1320 que se, se haría a un lado para que entonces él pudiese correr. Ahora, usted... Eh, mm estaba ocultando varias posiciones, comisaría residente, y él ayer me indicó el Senado. Eh, ¿Hacia dónde usted se está inclinando, doctor? Pues probablemente al Senado. O sea que estaremos viendo al, eh, al doctor César Vázquez en la papeleta del Senado.
3: Probablemente. ¿Qué cosas puedan pasar de aquí a allá? No sabemos, pero si todo madura como pinta, estaría corriendo para el Senado.
1: Ahora... Eh, que pudiese tal vez frenarlo para que usted no corra para el Senado?
3: Bueno, eh, que Javier se incapacite, que surja un problema particular que él no pueda eh, correr o algo en mi vida personal que yo no pueda correr. O sea, eh, mire, los imprevistos de la vida. Sí, la sí, no,
1: los imprevistos. Sabes, sabes eso día, eso, eso es muy cierto, hoy,
3: doctor. Tú sabes del día de hoy, pero no sabes de mañana.
1: Eso es así. Pero hasta ahora su inclinación es entonces aspirar al Senado.
3: Correcto. Okay. Sí, ahora... y Ahora. la dedica a la gobernación que yo espero que lo haga?
1: Bueno, ya yo creo que le ha sido bastante consistente y hasta ahora ha demostrado, ¿verdad?, que lo que dice lo, lo hace. Así que, ¿verdad?, como ah. dice usted, a menos que ocurra un imprevisto. Pero ustedes están ya entonces preparados para unas primarias dentro del proyecto Dignidad. Eh, porque también hay otra figura quien fue comisionada, eh, quien fue candidata a comisionada residente que en efecto eh, tiene sus aspiraciones para eh, para la gobernación.
3: Pues eso es algo que ella tiene
1: que decidir. No, bueno, ella con Julio, ¿verdad? Estuvo dialogando esta semana, creo que fue ayer, si mi memoria no es falla, y, y ella incluso dijo que está, había tenido un diálogo con eh, el alcalde y pues nada, el alcalde obviamente le da la bienvenida y a, a unas primarias que, y, ¿qué le parece entonces? Proyecto Dignidad estaría entonces celebrando primarias en febrero, creo que fue la fecha que ella dijo.
3: Estamos hablando de que las primarias son un derecho de los candidatos. Ya sea ella o sea otra persona que quiera ejercer
1: ese derecho, pues tendremos primarias. Tendremos primaria. Ahora, estamos hablando, ¿verdad?, de Ada Nora Enríquez. Eh, cuando me, me refiero, ¿verdad?, a, a, hacia ella, es Ada Nora Enríquez, que ha expresado ya que tiene interés en aspirar a la gobernación por proyecto dignidad. Pero ustedes tratarían de, de iniciar un diálogo con ella para que nuevamente corra eh, para la candidatura de comisionada residente.
3: No, no hemos tenido ese diálogo porque desde un principio ella eh, descartó esa posibilidad y se, se ha reiterado sobre ese sobre esa posición.
1: Okay. O sea, ¿Pero entonces ustedes no van a, a insistir en tratar de convencerle?
3: Pues mira, por lo menos yo no lo voy a hacer. Si otros en el partido en Aras de la Unidad quieren hacerlo, pues esa es la decisión de cada cual. Pero desde mi punto de vista no.
1: Ok, perfecto. Eh, doctor, eh, en un momento dado cuando la comisionada residente Jennifer González antes de anunciar que iba a estar aspirando eh, a la gobernación, eh, cuando ella empezó anuncio que estaba en, embarazada, surgió ¿verdad? un comentario eh, suyo, ¿verdad? de que como que evaluara, yo no la escuché, así que trataré de hacer un resumen de lo que más o menos estuve leyendo y, y ella reaccionó eh, ¿Verdad? Eh, sobre esto. ¿Qué, ¿Qué fue lo que usted quiso decir cuando ¿verdad? Jennifer González anunció su embarazo y, y pues el hecho de correr a, a la gobernación?
3: Pues básicamente yo lo que dije es que su embarazo es un embarazo de alto riesgo. Eso lo reiteró doña Miriam Ramírez, que es ginecóloga, usted y es mujer. Y lo que yo dije es que si fuera mi esposa o mi hija, yo les recomendaría que no se involucrara en, en ese proyecto tan intenso y que cuidara las tres vidas. Y si esa sigue siendo, sigue siendo mi posición, no en ningún momento dije que no podía trabajar o que no podía participar de la política, no. Estoy hablando desde mi, desde mi postura personal. Y tiene que ver con que para mí la prioridad fundamental es la vida. Y y si yo puedo proteger la vida de ella y la vida de las dos criaturas, lo voy a hacer.
1: Entonces, por otro lado, eh, también usted había expresado de, de que ella no era conservadora y que no era republicana, ¿correcto? No. Yo no dije que
3: no era conservadora y que era republicana de nombre solamente.
1: Ok. Pero sobre eso... eso es la expresión en
3: inglés Reino. Okay. Republican en name only. Okay. Este, y, y, y lo dije porque cuando tú miras las propuestas de ella
1: Ajá.
3: ella eh, para los, los republicanos y para los conservadores la protección de la vida en el vientre materno la protección de la vida hasta la muerte natural es un valor fundamental ella no lo menciona no menciona okay. para nada el derecho de los padres a criar a sus hijos no menciona para nada el, la negativa a la a la imposición de la perspectiva eh, de género ideología de género pero peor aún entra en este intento de distanciarse del gobierno al que ella al que ella ha pertenecido por los últimos siete años nunca ha levantado las manos para criticar el contrato de Luma que desde antes de firmado estaba disponible y se demostraba que era leonino.
1: Okay.
3: Y, así, y así por el estilo, o sea, de momento descubre que hoy Puerto Rico va por mal camino. Okay. Y entonces uno se pregunta pues, dónde yo quiero Don César
1: años. Si me permite, quiero ponerle esta mañana ya estuvo con el compañero Julio Rivera Saniel en Pegados en la mañana. Precisamente el compañero le preguntó eh, sobre todo esto y, y este fue, verdad, la, esta fue la reacción de la comisionada residente. Vamos a escucharlo y luego su reacción.
4: Esas expresiones denotan el desconocimiento, denotan eh, un interés meramente político de su parte y no son expresiones serias. Pero qué tú puedes esperar de alguien. Como ese señor que piensa que una mujer embarazada no puede trabajar. Eh, ¿Verdad? Este, eh, Estas son expresiones de él. Así que cuando tú si tienes una mentalidad tan chiquita como esa, eh, el decir que yo no soy republicana, sin embargo, para otra cosa, eh, fui presidente del Partido Republicano, abogado con los republicanos. A mí, la gente en Puerto Rico sabe. No puede ser que para los independentistas yo sea soy demócrata, sea soy, soy la más republicana de todas y para él no sea. Lo que sí te puedo decir es que yo sí estoy buscando personas eh, de traerlas al PNP personas PNP que, que eh, estuvieron en nuestra eh, colectividad y en la pasada elección votaron verdad, con ese partido y que yo estoy trayendo nuevamente a la colectividad y de eso lo verán más adelante en los múltiples anuncios de varios de esos líderes eh, que hemos logrado rescatar como lo hicimos también eh, con Victoria Ciudadana con el caso de la doctora Sayira Jordan, eh, que había sido ¿verdad? candidata eh, para Victoria Ciudadana y que ahora es parte del PNP también
1: Doctor César Vázquez, ¿qué, ¿qué le parece esa reacción de la comisionada residente?
4: Bueno,
3: lo primero es que miente. ¿Miente? Miente porque yo en ningún momento dije que una mujer embarazada no puede trabajar. Realmente ahí ella está utilizando la, 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 la carta de la víctima. Yo no dije para nada. ¿Ustedes tienen la grabación? Búsquenla. Donde yo dije que una mujer embarazada no podía trabajar. Dos, la evidencia está en que los mismos republicanos de la cámara no la apoyan. Es tan es tan sencillo como eso. Y ¿y, y sabes qué? Uh -huh. el, el partido republicano en Puerto Rico es un club social de una minoría que no ha logrado realmente eh, consolidar el apoyo que pueda, mucho o poco, que pueda tener el Partido Republicano en Puerto Rico. Pero yo no voy a entrar en esa en ese asunto porque a perfecto de unidad ni nos va ni nos viene eh, el que sea republicano o no lo sea. Pero vuelvo y te repito, vuelvo y te repito. Ella está distorsionando las las declaraciones que yo hice, que ustedes las tienen grabadas que ustedes Vamos, la yo voy a ver si la, podemos buscar y la pueden buscar y la pueden corroborar porque en ningún momento yo dije ni que no podía trabajar ni que no podía eh, participar de la política así que ahora tras que es republicana light también le falta la verdad y me puedes citar y que te busque dónde fue que yo dije que una mujer embarazada no podía trabajar
1: así que ella es una republicana light
3: In name only.
1: Y entonces me dijo al principio que miente.
3: Y miente cuando dice que yo dije que una mujer embarazada no podía trabajar. Y es interesante porque realmente por un lado dice yo puedo hacer cualquier otra cosa que pueda hacer cualquier otra mujer no embarazada, pero por otro lado se monta en el embarazo para venderse como víctima.
1: Bueno, vamos a ver ¿verdad? cómo sigue, sigue todo esto. Don César, claro. le doy las gracias por, por siempre estar disponible, así que estaremos viéndolo hasta ahora, ¿verdad? Al día de hoy, su intención es entonces correr para el Senado por Proyecto Dignidad. Hasta ahora, sí. Don César, se cuida mucho. Buen día a todos cómo no. Ahí ustedes escucharon al presidente de Proyecto Dignidad el doctor César Vázquez, con quien pues estuve buscando una reacción sobre el hecho de que el alcalde de San Sebastián va a estar aspirando a la gobernación por Proyecto Dignidad y en este caso hasta el día de hoy la intención, ¿verdad? En este momento la intención del doctor es aspirar al Senado. Su inclinación es esa. Y reaccionó a las expresiones que hiciera esta mañana Jennifer González en Radio Isla 1320. Dice que ella miente y que utiliza la carta de la víctima, que en ningún momento él dijo, ¿verdad? Que una mujer embarazada no podía trabajar. Eh, y sostuvo que es una republicana light. Siendo las 10 y 14, eh, quiero, voy a cambiar, voy a dejar la política a un lado y vamos a tocar un, un tema que me parece que es sumamente importante. A mí me había llegado ya información, más, ¿verdad? Me había llegado información sobre el hackeo eh, que ocurrió en el, en el departamento de la familia, en los sistemas, que, señores, sigue intermitente, no se ha podido recuperar del todo. Eh, voy a ver, ¿verdad? Si más adelante pudiese hablar de, de ese tema. Eh, lo he estado tocando eh, bastante en día a día en Telemundo pero en ACUDEN hay un programa que se llama el programa de Child Care esto es a nivel de Puerto Rico, se le está dando servicio a unos 20 mil niños esta información la tengo verdad porque he podido hablar con distintas fuentes de ese programa y hay mucha preocupación sobre la plataforma de este programa que no, que no está operando como decimos por ahí como Dios manda entonces ahí hay muchos casos que no se han podido procesar o que no se la ha podido pagar a proveedores y este programa de child care son servicios de cuidado eh, que se le dan a familias de escasos recursos y que hace eh, acuden acuden pues le paga este proveedor para entonces eh, poder ayudar a estas familias de escasos recursos. Me llegó la información, ¿verdad? Y de una persona en particular que está viviendo esta situación de que no ha podido poner a, a su niña eh, en el programa eh, de eh, Child Care debido a que la plataforma, no, no la plataforma por el hecho de que hubo un hackeo, sino la plataforma que se levantó para este programa, y, y yo quiero pues que sea ella quien pueda narrarnos qué es lo que ha estado viviendo. Y tengo a Julia Martínez en línea telefónica. Muy buenos días. ¿Cómo estás, Julia?
5: Buenos días, Mili. Bien, gracias.
1: Eh, primero, las gracias por, por hablar con nosotros y me parece que, que es importante ¿verdad? ponerle un poco de rostro a lo que está pasando. Eh, tú has solicitado el, el programa, ¿verdad?, eh, poder eh, tener a, a, a tu bebecita. Tengo entendido que tienes dos meses para que ella pueda entrar al cuido y tú regresar entonces a trabajar eh, muy próximamente. Sí, hasta, actualmente ya la
5: nena cumplió sus dos meses, pero antes, ¿verdad?, ya yo estaba gestionando porque tengo un niño de tres años que está ya en el programa y está en el cuido. Este, y solamente lo que yo tenía que hacer era añadir la niña. Las gestiones se estaban haciendo desde antes porque yo en vez de dar a luz a las 40 semanas, di a luz a las 42, que pues la fecha estaba posteada para antes, pero debido a ese retraso, pues entonces me, me toca, ¿verdad?, esta situación de la plataforma ya en mi caso este eh, estaba ya anotado la nena, la niña estaba anotada con un técnico, verdad, ya yo soy caso activo, lo único que yo tenía que hacer era añadir la niña, más nada, este pero a raíz de que ocurre lo de esta implantación de esta plataforma, pues todo se trancó, porque la plataforma desde el día uno nunca ha funcionado. Este yo he hecho las gestiones, ¿verdad?, el cuido también, aquí en Ponce, la directora de Ponce no quiere, ¿verdad?, Este, o sea, no no es que no quiera, es que ella no puede, no, tienen las manos atadas, ¿este, ¿verdad?, nos dicen, tienen que comunicarse a San Juan, y pues ha sido un proceso bien fuerte, Este, actualmente yo lo único que necesito es, o sea, el espacio está disponible para la niña, el cuido está esperando con la niña, ya mi casa está activo, es solamente entrada la niña y me está bloqueando una plataforma que no funciona desde el principio y ellos no quieren eh, utilizar otras alternativas
1: para poder ayudar, simplemente... Pero, ¿Y qué pasa con el es papel? Antes, antes, ¿cómo era? Ya que, ya que tú tienes a tu niño de tres años en el sistema, que tienes un caso activo, cuando tú lo llenaste por primera vez, ¿cómo lo hicieron? Con papel, ¿verdad? sí muy fácil, o sea, el Como proceso era, antes. era
5: sumamente fácil, exacto, sumamente fácil, yo iba al centro, le daba los docu, la documentación a la persona del centro y toda la evidencia, la persona la adjuntaba la verdad y ya, o sea sencillo y ya mi niño podía entrar, o sea el proceso era súper sencillo, nada de hecho el, ellos llevan ya 10 años con el, con el programa y nunca habían tenido espacio disponible en el centro así de, de tiempo o sea siempre había hay un espacio disponible ya ya hay otra persona que lo va a coger ¿me entiendes?
1: y ahí se tú podrías perder mate, el espacio tú podrías perder el espacio perdón que, Julia que tú podrías perder el espacio si esto se sigue tardando aunque tú me dices ¿verdad? que el cuido espera por la niña pero si viene alguien que que, que puede pagar y, y ¿verdad? Sí. de manera inmediata, no, no, el cuido va a decir gracias Julia pero no puedo seguir aguantándote el espacio
5: no, no, porque ese es el problema. El problema es que ellos están atados también. Y eso yo entiendo que eso es una falta de consideración porque hay personas que trabajan. Yo soy maestra y yo sé lo que es, ¿verdad? No, que no te llegue un sueldo. Y, y y hay personas que trabajan allí y es una falta de, de consideración que tengan espacios que solamente se pueden coger por el programa. O sea, si yo quiero poner a mi niña privada y que me lo paguen los abuelos o quien sea que me ayude, no puedo porque tampoco o sea tampoco lo lo pueden ceder porque no es, son espacios que están privados son espacios que están por el programa y no los pueden ceder a privados ah. tampoco
1: ah, o sea okay. que nos están atando
5: por todos lados
1: Sí, 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 sí. Eh, y tú me dices que ya tu niño de tres años ha estado en en el sistema y me dices que has ido a la oficina y no, simplemente no, no, te dicen eh, la plataforma no sirve, pues que se puede el 15, hacer la Sí, cosas. el
5: 15 de septiembre subí, tuve que subir para San Juan, yo soy de Ponce, este, subí para San Juan, me atendieron afuera en el counter principal, este me atendió una persona que se llama Juan Vasco, él me dio, ¿verdad? Él me atendió muy amablemente, pero realmente, este, o sea, él fue muy amable, no puedo decir lo contrario, pero este, realmente no me resolvió nada, solamente me dijo, pues apunta a mí, me la ve, ¿verdad? ¿Qué puede pasar? Luego me comunicó el 18 de septiembre con una persona que se llama Gloria Torres, ella me atendió por teléfono, por llamada telefónica, al fin el cuadro contestaron, porque esa otra tú llamabas al cuadro y nadie contestaba, sonaba y sonaba y sonaba y, sonaba, y nada, y luego esa, esa señora pues fue la la única que hizo un movimiento en cuestión de de cambiarme la contraseña y todo eso. Cuando ella me dice que entrar a la plataforma, pues la plataforma te dice error al iniciar sesión. Y eso le dice a todo el mundo. Tan, todo lo único que te dice la plataforma es error al iniciar sesión. Entonces, este, luego de que ella me atiende el 18 de septiembre yo al no recibir respuesta porque sigo enviando emails no recibo ninguna respuesta sigo llamando no recibo respuesta Vol volví este viernes pasado que fue el 29 de septiembre fui subí con mi nena sola para allá para San Juan y no me querían atender entonces tuve que decirles verdad que que, que me iba a quedar allí hasta que no me atendieran y tuve que literalmente amenazarlos con la prensa porque le, le dije, verdad, que que yo no podía entender cómo es posible que en este país se habría que al gobierno siempre hay que amenazarlo con la prensa para que se mueva, o sea, no no entiendo por qué tienen esa mentalidad, porque porque siempre ha sido así, o sea, esto es como algo constante, cada agencia de gobierno siempre es lo mismo, o sea, siempre hay que moverse por el lado de la prensa para nosotros poder, verdad, tener tener un, 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 una respuesta como ciudadanos.
1: Mira, eh, Julia, yo eh, más adelante ya estoy en comunicación con personal de ACUDEN. Voy a tener a, al director de ACUDEN. Vamos a ¿verdad? a ver que, de qué manera te podemos ayudar porque la realidad es que ya en el caso tuyo sería, es un caso activo, es agregar a tu niña para que entonces cuando ya tú regreses a trabajar, tu niña pueda estar ya en el cuidado y tú reintegrarte. ¿Verdad? A tus funciones luego de, de, de la maternidad. Así que te agradezco haber entrado con nosotros aquí en, en digamos la verdad, eh, ¿verdad? Te voy a mantener al tanto eh, y ya mismito vamos a estar dialogando con el director de Acuden. Gracias por entrar con nosotros, Julia. Gracias a ti. ¿Cómo no? Ya ustedes escucharon el caso de esta mamá, eh, ella es residente de Ponce, ha tenido que subir en varias ocasiones a San Juan. Y, y pues no han querido ¿verdad? atender su caso, sabemos que la plataforma tiene su reto, la nueva plataforma del programa Child Care, pero antes se hacía a, a modo de papel, así que ya mismito estaremos dialogando con el director de ACUDEN, ahí este es el caso de Julia Martínez. Nosotros vamos a hacer una pausa aquí en Dígame la Verdad y al regreso estaremos hablando con el director del Court 3 y más adelante con el director de ACUDEN, así que regresamos en breve. y ya estamos de regreso aquí en digamos la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Y ya hace unos minutitos atrás el doctor César Vázquez, presidente de Proyecto Dignidad, nos adelantaba aquí en Radio Isla 1320 que si todo, ¿verdad? Eh, Maduro como pinta estará aspirando al Senado de Puerto Rico por Proyecto Dignidad. Esto luego de que el alcalde de San Sebastián, quien se desafilió del partido no Progresista quien se afilió ahora al Proyecto Dignidad, anunció precisamente ayer conmigo en Telemundo en Día a Día, que eh, oficialmente sí, que va a aspirar a la gobernación por Proyecto de Dignidad y, y pues don César eh, nos dice hoy que estaría aspirando al Senado, ¿verdad? Que, 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 que su intención es esa, ¿verdad? Él no sabe qué ocurra en la vida, pero que su intención es entonces aspirar al Senado. Me llamó la atención eh, que sobre el caso de Adanora Enríquez, quien fue, can ¿verdad? Eh, quien fue candidata a la comisaria residente por proyecto de dignidad, eh, ella ha dicho que quiere aspirar a la gobernación por proyecto de dignidad. Así que estaremos viendo una, unas primarias en Proyecto Dignidad, yo le enfatizaba al, al doctor si han tenido un diálogo con ella para poder convencerla que si van a insistir, me dice, yo no lo voy a hacer. Y él dice que es porque ella ha dejado claro que ella quiere aspirar a la gobernación por Proyecto Dignidad y ella ayer lo enfatizaba en Pegados en la Mañana por aquí por Radio Isla 1320. Bueno, dejamos ¿verla, e e ese tema a un lado por el momento y vamos a estar dialogando con el ingeniero Manuel lavoy quien ya... Eh, lo tengo en línea telefónica. ¿Cómo está, ingeniero? ¿Todo bien?
6: Muy bien, buenos días, mire
1: Todo bien, está bien, está bien.
5: Mire. Sí, sí es que muy no, bien. Es sí. Noto que
1: todo en Vipita, no sé si es que no lo escucho o que, o que le hace falta como una Ajá. tacita
5: de café. Sí. me tres.
1: Me
5: escucha
1: ahora. <ríe> ya, diantres me ganó. <risa> Sí, me ganó, sí. sí, porque yo me tomo una tacita y una y media que me compartió una compañera aquí, bueno, vamos a hablar un poco eh, eh, sobre anuncios que ha estado realizando el, el Core 3 eh, y entonces eh, hay anuncios sobre eh, más proyectos o por lo menos eh, tratando de facilitarle la cosa a los municipios con, con sus proyectos luego del huracán Fiona
6: eso es correcto primero quisiera resaltar Ajá. la importancia de lo que el presidente Biden firmó el sábado pasado, luego que se llegó a un consenso en el Congreso para poder continuar las operaciones del gobierno federal y que, a su vez, también se autorizó el aportar más dinero al Fondo de Manejo de Desastres de los Estados Unidos. Ese es el fondo que nutre los proyectos de Puerto Rico y como hemos discutido en el pasado, eh, se había levantado la voz de alerta desde hace un mes y se habían implantado restricciones al uso de ese fondo porque estaba en un balance muy bajito de hecho ya no estaba afectando en el caso de Puerto Rico porque todas estas obligaciones nuevas para Fiona todavía hay obligaciones nuevas ocurriendo bajo María y bajo terremoto se pusieron en pausa y ciertamente provocó hasta cierto punto eh, discusiones que yo tuve que tener la semana pasada en, en Washington DC tanto con FEMA como eh, ciertos congresistas y senadores para levantar y llevar el mensaje de que esto no se trata solamente de, de Puerto Rico, se trata de, de Florida, de California, de Hawái y todos los demás lugares donde están activamente manejando desastres. Así que afortunadamente la buena noticia es que el presidente Biden autorizó esa medida y ya en el día de ayer nosotros recibimos una notificación de FEMA levantando esa restricción y ahora todas estas nuevas obligaciones, que estaban pendientes particularmente de Fiona y también de medidas de mitigación bajo María, que muchos de los municipios estaban pendientes, pues ahora con esa restricción levantada, ahora esas obligaciones van a bajar y por supuesto los desembolsos correspondientes. Así que yo creo que esa es la primera buena noticia. Y lo segundo es que en el caso de Fiona particularmente, a pesar de que a petición del gobernador de Puerto Rico, Pedro Piel le pidió y FEMA aprobó el que para Fiona, los proyectos, la aportación de FEMA iba a ser inicialmente 75%, ahora es 90%, como quiere que buscar ese pareo del 10% y como sabemos la mayoría de los municipios tienen dificultades económicas para buscar ese, ese dinero y a petición de los municipios el corte trabajó junto con el equipo del gobernador, identificamos 10 millones de dólares de fondos estatales para ese pareo y en estos días anunciamos que ya ese programa se lanzó y que los municipios que ya tienen proyectos para construcción pueden ya solicitarle al CORT-3 ese pareo del 10% para esos proyectos de fiona de obra permanente.
1: Claro, pero entonces esto es como que más a lo que ya se había logrado, que se, ¿verdad?, por ejemplo, del, del Working Capital y otras cosas que se le estaba adelantando unos fondos eh, para poder hacer, porque como ustedes saben, eh, lo de FEMA todo es por, mediante reembolso. Primero hay que hacer el trabajo y entonces el FEMA te reembolsa.
6: Correcto. Esto es adicional y gracias por mencionarlo porque esto va paralelo a lo que ya se había lanzado desde el 2022, que es el adelanto de dinero en un programa de reembolso. Nosotros estamos adelantando ahora mismo hasta el 50 de los fondos de FEMA obligados, no solamente para los municipios, para las agencias y las entidades sin fines de lucro, incluyendo los proyectos de reparación de iglesias, eh, entre otros. De hecho, eh, ya hay agencias que han utilizado y gastado el primer 25% y ya han pedido el segundo 25% que ya van por el 50%, te puedo mencionar a la Autoridad de Acueductos y Alcantarillado que ya, ya tiene varios proyectos que han utilizado este dinero bien gastado y ya nos pidieron el 25% adicional y también hay varios municipios que lo han hecho así que está funcionando, está moviendo la obra pero en el caso de Siona particularmente faltaba ese 10% del pareo afortunadamente tenemos esos fondos estatales y ya los municipios pueden pedir ese 10% adicional para Fiona. Ya en el caso de María, pues tienen el acceso a los fondos CDBGDR que maneja el Departamento de la Vivienda, y con eso cubren todas el, el, las necesidades económicas para esos proyectos.
1: Ahora, la última vez que estuvimos dialogando, en un momento dado usted estaba haciendo una lista de ¿verdad? de quienes han estado utilizando, o sea, se adelantó un porcentaje para hacer estas obras hay tanto corporaciones como algunos municipios que no estaban o por lo menos proveyendo la, la evidencia de que mira en efecto estoy utilizando el dinero para esto y pudo ustedes como que limpiar esa lista porque sé que luego de que salió este anuncio muchos alcaldes le llamaron como que para ponerse al día eh, finalmente ya esa lista está de quienes todavía no, no están cumpliendo y que ¿verdad? si se le debió un dinero lo tienen que devolver hasta tanto puedan demostrar que en efecto tienen un proyecto que va a correr y que ese dinero se va a utilizar bien.
6: En efecto, lo que acabas de decir, el, luego de que salió la noticia, mm -hmm. y de nuevo yo enfatizando en que podemos hacer ambas cosas, podemos seguir agilizando y adelantando la reconstrucción, y a la vez tenemos que ser responsables, con el cumplimiento de los requisitos federales, yo creo que ambas cosas que se pueden lograr y lo estamos haciendo. Precisamente recibimos eh, llamadas y hemos tenido muchísimas reuniones con agencias, municipios y entidades sin fin de lucro, eh, y esas reuniones han tenido eh, buenos resultados. Por eso, como ha sido un proceso dinámico y estamos revisando esa información para FEMA, de hecho, ya yo tengo unas reuniones fotográficas con FEMA eh, a partir de la semana que viene y uno de los temas que vamos a discutir es precisamente este pues estamos haciendo esta revisión yo creo que ha sido algo positivo porque ha permitido tener esas discusiones, esas reuniones y ahora estamos en ese proceso de hacer esas reconciliaciones y, y yo creo que eh, el resultado va a ir en la línea de lo que queremos es que se aproveche este programa que ha sido un programa bien significativo para adelantar la reconstrucción y mover los desembolsos y a la misma vez ayudar y darle la asistencia a cada agencia, a cada municipio para que demostremos al gobierno federal que estamos cumpliendo y proteger este programa que tanto ha sido eh, positivo para adelantar la reconstrucción. Así que estamos en pero, este proceso pero, pero, de ¿Perdón?
1: ¿Tiene la, la lista ya de manera eh, final o todavía eso no lo, no lo tiene?
6: Lo que pasa es que tan temprano como o tan reciente como ayer hemos tenido reuniones
2: con okay, distintos
6: okay. Eh, municipios y agencias. Así que es algo bastante dinámico. Eh, la meta es, eh, ya la semana que viene, como te mencioné, tengo ya en reuniones pautadas con okay. el liderato de FEMA, de Headquarters, de Región 2, que es Nueva York, y obviamente del equipo de Puerto Rico. Vamos a ir sobre eso. Y de ahí, entonces, seguiremos tomando distintas determinaciones. Pero yo creo que ha sido bien positivo. La reacción, eh, de nuevo, nos pone en una posición bien buena, de fortaleza, de ventaja para demostrar al gobierno federal que estamos cumpliendo y seguimos adelantando dinero, que es lo que necesitamos para poder empujar los proyectos.
1: Perfecto. Ingeniero, se me cuida mucho y hablamos próximamente.
6: Claro que sí. Gracias. Buen día.
1: ¿Cómo no? Ahí ustedes escucharon al director del Core 3, al ingeniero Manuel Lavoie. Se me ha acabado el tiempo. Voy a tener que pautar porque quiero hablarte unas cosas de, de energía eléctrica. Hacemos una pausa aquí en, en Dígame la verdad y al regreso estaremos hablando con el director de Acuden. Regresamos en breve.
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320 conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo, en vivo. Esto es Dígame la Verdad con Mili
1: Mendes. Y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar. Y... Ya mismito le vamos a poner el, el sonido de la primicia que nos ha dado el doctor César Vázquez, quien va a estar aspirando para el Senado de Puerto Rico por Proyecto Dignidad, luego de que el alcalde de San Sebastián, quien ahora es afiliado, pertenece al partido ¿verdad? Proyecto Dignidad, estará aspirando a la gobernación por ese eh, partido. Pero quiero darle seguimiento al caso de esta mamá de Ponce, eh, Julia Martínez y también hablar un poco verdad, eh, sobre la orden ejecutiva que se firmó ayer, Puerto Rico Amigos de la Niñez, pero me gustaría pues poder obtener una reacción del director de ACUDEN a este caso y para quienes estén conectando en este momento, Julia Martínez esta madre está pidiendo poder agregar a su bebé de dos meses de nacida, su nena agregarla al programa de, de Child. Care, ¿verdad? Es un programa que ya existe y que le da ayuda a, a, a familias de escasos recursos proveyéndole un pago de cuido. Estamos hablando del, del programa Child Care. Eh, este programa tiene una nueva plataforma, y lo que me eh, explica eh, Julia es que esta plataforma ha dado problemas. Ella ha tenido que viajar a San Juan en dos ocasiones. La última vez que viajaba a San Juan fue el 29 de septiembre. Y ella me dice, es un caso activo, Mili, lo que hay que hacer es agregar a mi hija. La plataforma no está funcionando eh, y el cuido está esperando por su niña. Eh, hay espacio. Así que me gustaría obtener una, una reacción eh, del director de Acuden y entonces estaremos hablando también sobre esta orden ejecutiva. Muy buenos días al señor Roberto Pagán. ¿Cómo está?
7: Muy buenos días, Mili, para ti y para todos los que nos están escuchando. Radio. gustaría estar contigo.
1: Igualmente, gracias por, ¿verdad? por estar con nosotros. Señor Pagán, es que tuve este caso de esta mamá que, que me escribió y hablando específicamente del programa Child Care, ¿eh? ¿qué está pasando con, con la plataforma?
7: Sí, bueno, nosotros, el programa Child Care, desde, desde hace 20 años cuando se crea la CUDEN, se estaba manejando de forma manual, ¿verdad? Y como parte del proceso de innovación gubernamental y de mejorar los servicios, se ha estado trabajando en la nueva plataforma de Acumen Digital, que no ha sido lanzada, si, si tú has visto, verdad no ha sido no se ha hecho ningún tipo de divulgación pública, el sistema se subió porque hemos estado implementándolo eh, de lo menos a, a, a lo más, ¿verdad?, de lo más pequeño a, a, a poder divulgarla entonces finalmente y poder eh, trabajar con, con, con toda la educación al consumidor. ¿Qué sucede? Que en ese interín del proceso de nosotros hacer el traslado de, de los datos y de toda la, la parte... Eh, operacional de la plataforma, pues como bien sabes, el departamento sufrió una situación a nivel de sus sistemas de tecnología en la pasada semana. Tanto la secretaria sí. como el director de Pritz estuvieron eh, los lo sucedido. No nos afecta directamente la situación, pero obviamente se activaron los protocolos de seguridad eh, del departamento y lo que tuvo que eh, apagar, por decirlo de esta forma, muchos de los sistemas y servicios. Así que ya en el día de hoy se comenzaron a normalizar eh, en su totalidad. Se sube plenamente la plataforma y se activa, ¿verdad? Eh, ya nosotros habíamos activado unos procedimientos para poder manejar eh, los casos de delegación de fondos que, a mi entender, por lo escuchado, ¿verdad?, eh, en tu explicación y, y, y de lo que explicó la madre, es un centro por delegación de fondos. Así que se, se, se comienza un proceso manual, ¿verdad? No es tan ágil, no es tan rápido. Pero, pero se están atendiendo los casos, y sin duda. Lo que pasa es que ahora que me
1: denuncia, ¿verdad, director, y disculpe que la interrumpa, sí, es que sí, ni siquiera un... eso, o sea, que no, 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 no que ni siquiera de manera, lo que le dicen es que la plataforma no funciona. Entonces yo digo, lo pues ¿cómo es? se hacía antes? Si antes se hacía papel,
7: ¿verdad? Lo, lo que pasa es, no es que la plataforma no funciona, lo que sucede es que al tener los servidores del departamento en un proceso de revisión para, para ¿verdad? que es el protocolo uh -huh. que establece la, la guía de depris pues no haya forma de hacer las conexiones y poder darle la elegibilidad. Ya el sistema, como te dije, se, se ha rehabilitado en el día de hoy, ya se había comenzado un proceso manual que no es tan ágil. verdad esto tiene Hay una lista de espera, esto tiene un sistema de turnos que no se pueden saltar por la regulación federal, por el reglamento también estatal que se crea a través de esa regulación. Y, y yo entiendo, me pongo la situación de la madre, estamos en la mejor disposición de poder ayudarle, pero la realidad es que eh, ¿verdad? las fechas... Que, que ya estuvo presente, el, el, el equipo de trabajo estaba de mano atada para ponerle una solución inmediata. No significa que este menor lo está Ahora, se pero eh, eh, que una,
1: eh, estoy bien al tanto del del hackeo menor que hubo, porque precisamente uh -huh. fuimos nosotros quien, quien lo sacamos en, en día a día. El, uh -huh. el hackeo el hackeo menor fue el 25 de septiembre ella me uh -huh. lo que ella me dice es que ella fue el 15 de septiembre a la oficina, subió sí. a San Juan de Ponce a San Juan, sí. imagínese obviamente uh -huh. el 29 cuando sufrió, cuando subió nuevamente ahí había unos asuntos con, con, con la cuestión del, del hackeo menor que hubo que me lo confirmó Prince para claro. eh, la situación, verdad lo
7: que quiero decir es que que el, el hackeo verdad menor que hubo que verdad afortunadamente nuestros sistemas no fueron los que se vieron comprometidos pero obviamente dentro del protocolo pues tienen que ser revisados también agrava uh -huh. el poder atender eh, cualquier caso con la velocidad que hubiésemos querido eh, Sistema, pero, ¿por qué entonces como, el
1: 15? Como, ¿por qué el 15 entonces no la atendieron cuando.? ¿verdad? Sí, ella me dice que el señor Juan Vasco la atendió sumamente, ¿verdad? Muy amable, la atendió. Pero, pues, no, no se podía hacer nada. Y, y lo que quiero llegar es que el, el no, hackeo no fue 25, nada, el 25, no el 15.
7: Su, su caso, su caso particular. Ya, ya tiene. ¿verdad? Esto mira, Te voy a explicar, si me permite. para no, ver, claro para, sí. para, para Para poder que, que el público que, que nos está escuchando pueda entender. El sistema era manual completamente. Se crea la plataforma Google Digital. Y esto lleva varios procesos para que las familias puedan migrar sus datos. Tienen que crear una, una nueva cuenta, es una cuenta única, es una cuenta que no importa si es hoy o si es eh, dentro de dos, tres años que tienen un menor, pues esa va a ser la única cuenta familiar, único ID familiar, ¿verdad? Es un proceso de transición. Bueno, Como ya, ya tiene eh, un menor eh, ¿verdad? existente en el sistema, hay que agregar, hay que agregar el, el, el nuevo menor a, a, a esto. Posiblemente su caso, el sistema generó lo que se llama una incidencia. La incidencia es que algo bloquea ¿verdad? a nivel de programación su caso particular. Las incidencias las manejamos con, con el equipo técnico del proveedor de servicios profesionales que nos está ayudando con esto. Así que es un caso que sale de las manos de nuestro equipo de trabajo y pasa al equipo de programación para atenderlo, porque estos son casos leaks. Estos son situaciones leaks que pueden entonces eh, ayudarnos a mejorar nuestro sistema. Por eso es el ¿verdad? Ese delay de esos días. No significa que la, la familia se va a quedar sin ser servida, no significa que el menor no va a ser servido. el caso, el equipo de programación lo resuelve, le notifica a nuestro personal y nuestro personal entonces hace la función que tenga que hacer para lo que nosotros llamamos, ¿verdad? en lenguaje sencillo, sentar al menor eh, en el servicio. Debo decir que hoy, hoy día... Hay sobre 13.000 menores que están siendo servidos a través de Charter, ¿verdad? Y hemos estado haciendo una inversión sustancial para mejorar todos estos sistemas. Es un sistema nuevo. Yo sé que como todo sistema nuevo, pues requiere educación, requiere unos procesos, ¿verdad? Atemperarnos, eh, educación de nuestro equipo de trabajo también. Son humanos y ya llevan haciendo un proceso manual por muchos años y estamos cambiando la forma de hacer las cosas. Eh, pero ya en las próximas semanas esto se va a normalizar. Vamos a poder entonces divulgar en todos los medios de la plataforma, vamos a poder educar eh, más fuertemente a, a nuestras familias y consumidores de este servicio, eh, y precisamente por eso es que no se había estado haciendo. Así que, porque hemos estado, ¿verdad?, haciendo todas las pruebas dentro del sistema... Eh, y con mucho gusto eh, me pasa la información una vez hagamos la entrevista sí, ya, de, de la ya, familia. Ya
1: para lo, personalmente, le, señor por, Pagan, le pasé hacerla. la información a, a su oficial de prensa. Ya yo le di incluso el número de sí, teléfono de Julia Martínez, quien me autorizó, ¿verdad?, a darle el número de teléfono a ustedes para que entonces puedan ayudarla, porque de eso depende que ella pueda regresar a trabajar, ¿verdad? Ya, ni claro, que su claro. hija esté en un cuidado para y, poder regresar a trabajar. Y, 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 eh, y personalmente.
7: Me, me comprometo, ¿verdad?, que atendamos el caso y cualquier otro caso que, que, que se pueda atender, eh,
1: que le llegue al foro y con mucho gusto me comunico pues, para también,
7: eh, ¿verdad?, eh, comunicarle que fue atendido.
1: Perfecto, muchas gracias. Por otro lado, ayer se firmó, vamos a explicar a las personas qué, qué representa esto, qué significa el hecho que se haya firmado una orden ejecutiva Puerto Rico Amigos de la Niñez.
7: Pues mira, es así, el señor gobernador firmó la orden ejecutiva 2023-28. Eh, que declara Puerto Rico amigo de la niñez esto tiene dos propósitos principales número uno, lanzar una iniciativa eh, gubernamental para alinear todos los esfuerzos de Niñez Temprana en Puerto Rico, es decir poder lograr un alineamiento con el sector privado, con las organizaciones sin fines de lucro y las agencias de gobierno para trabajar con un fin común que es la Niñez Temprana Pre precisamente porque eh, ¿verdad? las sociedades que invierten en, 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 en su Niñez Temprana está comprobado que logran pasos significativos en su desarrollo y, y, y las oportunidades de cara al futuro. Así que el gobernador firma esta orden y lo que vamos a estar haciendo es vamos a comenzar a hacer un proceso de divulgación, un proceso de orientación y recursos a, a las empresas, a las organizaciones, verdad, a nivel de educación, de datos generales que son sumamente importantes, que se conozcan, como por ejemplo los derechos de la niñez. verdad, Existe una ley, existe una carta de derechos de la niñez, de cómo mejorar los entornos físicos y las plantas físicas de las facilidades eh, para que puedan ser aptas para cuando una familia vaya a recibir servicios, vaya de compras, pues pueda tener también, eh, pues se, se pueda pensar también en nuestras niñas de cómo las organizaciones eh, y las agencias de gobierno pueden tener presente a los niños y niñas puertorriqueños a la hora de tomar decisiones de política pública, a la hora de tomar decisiones de políticas empresariales, de cómo podemos mejorar eh, y, y educar a nuestro personal, al personal de las empresas y las organizaciones sobre, sobre las leyes que, que, que verdad que facilitan la vida y las políticas que facilitan la vida a los padres y madres ¿verdad? para el desarrollo de la familia. Y en adición a eso, eh, nos alineamos ¿verdad? con lo que son los servicios de cuidado, con lo que son los servicios de Head Start y el Head Start en Puerto Rico, de cómo eh, cada entidad que se especializa en temas de niñez tempranas desarrolla cierto peritaje en temas específicos y cómo podemos evitar el redundar esfuerzos y entonces lograr trabajar en conjunto. Esto no viene en el vacío, precisamente porque la orden ejecutiva también crea el nuevo sistema de gobernanza de los servicios a niños tempranos. Cuando hablamos de gobernanza, hablamos de un sistema mixto, hablamos de que se crea un, un consejo eh, donde el sector privado, el sector empresarial, el sector de la banca, el sector gubernamental, el sector de las organizaciones sin fin de lucro pertenecen a esto, esto... Se da porque la ley 93 creó esto en el 2008. Desde el 2008 no había estado en vigor, así que lo estamos reactivando. Y este, este sistema de gobernanza va entonces a ejecutar este plan de trabajo de Puerto Rico, a de Niñas, que tampoco se da en el vacío. Se crea a través de un fondo federal que, nos, que, le, que administra la Cura, que se llama el Preschool Development Grant Part 2.5, que lo que hace es desarrolló tengo un plan de trabajo para la niñez temprana en Puerto Rico a
1: raíz de eso. Y eso, eh, de una, disculpe, ya tengo de... que, don, eh, señor Roberto, Pagan, tengo que haga la pausa, pero me queda esta duda. Eh, esto mm. del 2008 que usted me dice que lo están reactivando ahora, eso lleva a una asignación de fondos, ¿correcto?
7: Sí, la Junta de Contra Fiscal nos eh, asignó 150 mil dólares para poder activar la oficina del Consejo de Multisectorial de las Niñas y a raíz de él, pues es que se va a estar ejecutando todo este esfuerzo y todos estos trabajos del Consejo Multisectorial. Ok,
1: so son 150 mil dólares. Entonces, escuché, si mi memoria no me falla, que también hay fondos federales disponibles.
7: Es correcto. Con este, con este Consejo Multisectorial se pone también a Puerto Rico en posición de recibir otro tipo de fondos federales. ¿Por qué? Porque según la regulación federal, se requería de un sistema de gobernanza complejo y uh -huh. este este sistema de gobernanza se reactiva, lo cual le da más solidez al sistema y entonces nos pone en posición de recibir otros fondos de estamos
1: Perfecto. Gracias por por entrar con, con, con nosotros aquí en Digamos, la verdad, se cuida mucho.
7: Igualmente estamos a su orden, cuídense.
1: Cómo no. El señor Roberto Pagán, director de ACUDEN, hablando primero hablamos del caso de Julia Martínez, la mamá que está reclamando que por favor se atienda a su caso eh, en, en, en el programa de Child Care, que es un programa que le da ayuda a familias de escasos recursos eh, para el pago del cuido de sus hijos. Entonces también estábamos hablando sobre la orden ejecutiva que firmó ayer el gobernador que básicamente es Puerto Rico Amigos de la niñez Me llamó la atención que me sostiene el señor Pagán que esto es algo que estaba desde el 2008 y ellos, ¿verdad? Están reactivándolo y que la Junta de Control Fiscal le autorizó 150 mil dólares para entonces activar este consejo, eh, este consejo que hay que, que crearse. Hacemos una pausa aquí, digamos la verdad, y al regreso eh, venimos con el expresidente de la UTIER y con los audios y, y todo lo que ha surgido, ¿verdad?, con, con Luma. Y, habla, y, y voy a reproducir los sonidos también del doctor César Vázquez. Regreso en breve
0: Dígame la verdad. Las entrevistas más importantes de la noticia se escuchan aquí. Mantente conectado. Radio Isla 1320. 1320. 1320. Conéctate a radioisla.tv para ver las reacciones de las entrevistas en vivo. En vivo. Esto es Dígame la verdad con mili
1: y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Mili Méndez. Gracias por conectar oficialmente. Estamos ya en la segunda hora de este programa. Si usted se perdió algún detalle de la primera hora de Dígame la Verdad, siempre les recuerdo que se hace disponible la versión podcast de este programa en horas de la tarde. Usted puede entrar a radioisla.tv, busca la pestañita que dice podcast, ve mi ahí, ahí va a ver mi programa Pegados en la Mañana, Sobre la Mesa todos los programas de Radio Isla 1320 disponibles para ustedes lo pueden escuchar cuando así deseen. Eh, así que también está eh, la, la oportunidad de escuchar el, y ver el Facebook Live que se hace disponible luego de que se acabe el programa y también eh, en las plataformas de podcast favoritas que usted utilice siempre se hace disponible el programa. Bueno, son las 11 en punto. Ya mismo voy con mi panel de mujeres, pero quiero, vamos a arrancar. Primero vamos a, 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 a poner el sonido del señor eh, Juan Saca, el CEO de Luma Energy, que ya lleva eh, 90 días frente a, a Luma Energy. Y ayer estuvo dialogando conmigo en día a día en Telemundo. Me llamó la atención que ellos tienen en agenda un plan, pero no es un plan de meses, sino un plan de años. Estamos hablando que él me explicaba que se iban a tardar en, en reducir, voy a buscar aquí, repito mis notas, los apagones, ¿verdad? Las interrupciones en un 50% en 24 meses. 24 meses no es, no es otra cosa que eh, dos años. Pero vamos a escuchar qué, qué fue lo, lo que él dijo.
2: Tenemos una meta de reducir las, las interrupciones de servicio en se 50% en los siguientes 24 meses. Se 50, ha logrado.
1: 50, 50% en 24 meses, esa es la meta.
2: Esa es la meta y en 5 años en un 75%. Y te preguntarás por qué tanto tiempo.
1: Sí, literalmente. Ya, pues la
2: cruda realidad es que hay mucho trabajo que hacer. Eh, un ejemplo es la vegetación, que es más del 50% de las interrupciones. Va a tomar 3 años despejar 16.000 millas, de vegetación. Y cuando digo despejar, quiere decir despejar, no es podar.
1: Claro, so, estamos hablando de 16 mil 16, millas.
2: 16 mil millas es como ir alrededor del mundo tres cuartas partes.
1: Se habla siempre, y no sé si esta, esta cifra es la correcta de sobre 30 mil millas que tiene el sistema de distribución y transmisión. Eh, estamos hablando entonces aquí en tres años eh, 16 mil millas.
2: 16 mil millas eh, que incluye transmisión y distribución. ¿No ambas. le
1: parece poco en comparación con, con el total de las millas que se tiene? Estamos hablando el... de 16.000 en tres años.
2: Sí, correcto. O sea que
1: para poder cumplir con y despejar, ¿verdad? no es poder, como usted acaba de decir, despejar sí. las líneas va a tomar entonces un poquito más de tres años, la totalidad. S
2: sin duda, 100%. Ya hemos despejado 3.300 millas, que es uh -huh. el equivalente a 33 Puerto ricos, digamos.
1: Bueno, se han despejado, para utilizar ¿verdad? el mismo término, 3,300 millas y, y, y la información ¿verdad? que siempre se me provee que son más de 30,000 millas. Eh, estamos hablando del 50% en 24 meses, o sea, esos son dos años, 75% si escuché bien en cinco años, o sea, y 16,000. Millas en tres años. Tengo eh, en línea telefónica a Ángel Figueroa Jaramillo, expresidente de, de la UTIER. Jaramillo, muy, muy buenos días, ¿cómo estás?
8: Buenos días, Mili. Saludos a ti y saludos a todos los que
1: Bueno, ¿qué, ¿qué te parece esa explicación? ¿verdad? A mí me llamó la atención y yo, ¿verdad? De, de una manera, bastante, le decía, pero 16 mil millas en tres años, ¿esto le parece adecuado? Porque es que, ay madre.
8: Mira, Mili, bien interesante. Si hacemos un poco desde que llegó Luma, todos los años van estimando el tiempo que le toma alegadamente a ellos atender la responsabilidad que asumieron y que no estaban preparados para ella. Búscate todas las declaraciones desde de, eh, anteriormente de, de otros funcionarios de Luma. Han estado cada vez echando ese término para adelante. Hoy te dicen cinco años, pero también te dijeron cinco años de dos años. Y todo sigue tratando de controlar el, el, la molestia genuina que tiene el pueblo de Puerto Rico ante la alternativa fracasada, como te dije en múltiples ocasiones, para atender el sistema eléctrico. No podemos pasar por alto que Luma tiene ante sí 14 mil millones de dólares y le acaban de dar otra cantidad más de, de millones de dólares para la poda. Estamos gastando, ¿Cuánto le dieron para la poda? Si no me equivoco, no tengo el número, pero recientemente esfema le sino un, un, una cantidad adicional a los 14 mil millones solamente para la poda. Entonces, estamos viendo un, un nadie se ha sentado a evaluar el gasto de Luma. Todos los años, en el renglón de poda solamente Luma tendrá en déficit. De igual forma el negociado que ha sido cómplice de este proceso para tirarle la toalla a Luma, ha permitido, después que le dice no hagas esto, pam pam, te voy a multar, transferir de otras partidas para tapar el déficit. No podemos pasar por alto, Mili. Que el contrato uh -huh. dice, por eso es que tapan los déficits, el contrato dice que si en tres años consecutivos tú tienes déficit, el contrato se puede cancelar sin ninguna penalidad.
9: Uh -huh.
8: entonces, entonces tampoco se habla que de los 700 millones que la autoridad recuperó de FEMA, 400 millones se la han transferido a Luma desde enero de este año a agosto solamente. ¿Algo esto a esta cifra para que el país vea cuánto nos está costando esta alternativa fracasada.
1: Quiero ponerte otro audio de esa entrevista. Eh, ir aquí, eh, vamos a poner el siguiente audio del señor Saca.
2: No es solamente Luma haciendo los planes de trabajo. Nosotros vamos a FEMA y con FEMA y su eh, personal técnico eh, entre ambos Llegamos a un acuerdo de exactamente qué es lo que se va a hacer.
1: Claro, dependen de esos fondos de FEMA y FEMA tiene que dar esa autorización, señor Saca.
2: Tienen que dar no solamente la autorización, sino que ellos revisan en detalle qué es lo que vamos a hacer.
1: O sea, que si esos fondos federales no estuviesen, yo no sé cómo estaría entonces el sistema eléctrico en este momento.
2: Eh, perdón la expresión, pero estaríamos fritos. O sea, en realidad acá el tema de la vegetación es serio y lo vamos a, a resolver. Este proyecto, que es de tres años, uh -huh. es un proyecto eh, de despejar. No es el tema de mantenimiento. El mantenimiento es aparte. Saca,
1: pero hay. Ok, estaríamos fritos. O sea, él reconoce que si esos fondos federales no estarían aquí, estaríamos fritos. Jaramillo.
8: No, ra... Mili, la razón real y principal de Luma estar aquí sin saber en qué responsabilidad asumió sobre los fondos federales a Luma no le importa realmente el país. Él te lo acaba de decir ahí. Yo te aseguro que Luma y sus dos matrices, si no hubiera habido el botín de 14 mil millones, ¿para qué no hubieran mirado? Y busquen la página de cuántas services en el área de inversiones. Porque aquí no se habla, no se escudriña de esas cosas, como ellos le informan a sus accionistas la bonanza de ganancias a raíz de la cantidad de fondos federales asignados a Puerto Rico. Eso está ahí, pero vamos al despeje. Yo voy a hablar mi, el ejemplo del llamado despeje donde yo resido en Trujillo Alto. Tuvieron dos días para despejar. Ya hoy, lo que despejaron volvió a tener un contacto con la línea. O sea, esos son los términos para tranquilizar al país. La poda y despeje en Puerto Rico es continuo. El problema que tiene Luma es que tiene sus contratado a unos red extremadamente onerosos, un sinnúmero de compañías que te facturan no solamente entre 40 y más de 100 dólares la hora, el hombre hora, sino también te factura por la trituradora, por el machete, por el trimer, por la cortadora. Y por eso es que tú ves que siguen asignando dinero y se siguen sobregirando. Para que tenga una idea, aquí hay dos compañías, una, perdóname, de Estados Unidos, Ride Tree Service, de no sé, no recuerdo si es Oklahoma o, o Idaho, o High. ¿Tú crees que esa compañía va a hacer un movimiento a Puerto Rico para ganarse 100 pesos? Todo esto lo tengo que traer a la atención del ciudadano, porque el ciudadano sé que le moleste que está sin luz, pero también tiene que tener conciencia de cuánto nos está costando esta solución. Y seguimos no. igual, pero ahí déjame aclarar algo. Ajá. Hablan de la reducción de apagón del año pasado a este. Miren, hoy la reducción que ellos llaman no es que mejoraron, es que llegaron a lo que era la autoridad cuando la autoridad no tenía dinero para poder dar mantenimiento. Y hablamos de Luma como si Luma hubiera llegado el mes pasado. Luma lleva en Puerto
1: Rico tres años ya. Dos 21, 22, 22, 22 años full dos pero años no,
8: no, no olvidemos
1: que Luma tuvo un año
8: antes de transición
1: Sí, pero vamos para hacer para hacer otro, vamos a poner 21 ¿verdad? como quiera son dos años que ya están aquí eh, y
8: en esa transición se supone que facturaron 162 millones era para saber
1: ay Dios mío cómo no duele
8: era para saber todo lo que había que hacer no era para aprender la marcha durante estos dos años lo que hay que hacer, porque, bueno, y te repito, como por, te dije la razón
1: por la cual lo escogieron es porque supuestamente eran expertos, ¿verdad? Eh, pero claro. ya, ya vemos que eso no, no es así. Jaramillo, importante, ¿cuántas millas son de transmisión y distribución? Eh, siempre se me olvidaba si son 34 mil, Hay, hay 34. 32
8: mil millas de transmisión y distribución aéreo y soterrado, obviamente. Hay una cantidad de millas soterradas. No, no puedo estimar que sean miles bueno pueden ser dos mil o tres mil millas soterradas un poco más hay una en, en el área de transmisión es donde menos líneas soterradas hay de dos mil y pico de línea de transmisión pero en el, de, el área de distribución puerto rico ¿Sí? por su naturaleza topográfica más del 70 debe ser líneas aéreas porque la gente yo sé que cuando hablamos de huracanes la solución que traen, verdad a lo mejor por, por la falta de información, es que vamos a soterrar para que lo, no tumben la línea. Soterrar, por cierto, en Estados Unidos más del 90% es aéreo. Uh -huh, en Puerto uh -huh. Rico, por su, por su topografía particularmente, soterrar, además que financieramente sería imposible eh, cubrir ese gasto. El mantenimiento de un soterrado es mucho más complejo que el mantenimiento de un aéreo más en una isla tropical que se nos olvida ese pequeño detalle donde la humedad, el salitre es nuestro diario vivir en nuestro, en nuestro país por ser isla y es el mayor enemigo de los, de los sistemas soterrados.
1: Bueno, vamos a ver, yo creo que 50% en 24 meses me, me llama mucho la atención, el 75% en 5 años de la, me, me, parece, me parece poco ¿verdad? Y, no, no y el creo que viene
8: te dirán eh, te volverán a repetir otro término te, y nos tendrán así
1: nada, pues yo voy a tener que literalmente sacar la fecha con lo que me dijeron tal día tal día para mantener ahí un poco el, el récord, Jaramillo, gracias
6: nada, excelente Uy, día creo. a ti,
8: Bien. cómo no
1: Ahí ustedes escucharon al expresidente de la UTI, Ángel Figueroa Jaramillo, reaccionando a lo que me dijo ayer en Día a Día el CEO eh, Juan Saca, sobre cómo ellos, el plan que tienen para reducir las interrupciones 50% en 24 meses, 75% en 5 años, hasta ahora ah, 16 mil eh, millas en 3 años. En, en, a eso me refiero, ¿verdad? Para ser clara que, que la meta de ellos es despejar las líneas eh, 16.000 millas en tres años y hasta ahora han podido despejar 3.300 millas estamos hablando de 32.000 millas que tiene el sistema de distribución y transmisión hay que sacar un poco ¿verdad? las millas de, que están soterradas. pero ellos, el plan es reducir 50% de las interrupciones en dos años y 75% en cinco años ¿verdad? y eso es lo, lo que dijo saca ayer vamos, siendo ya las 11 y 14 voy con mi panel de mujeres
0: ellas llegan a defender firmemente su postura ante los asuntos del país. Ahora llega, llega nuestro panel de mujeres en Dígame la verdad.
1: Y ya estoy con mi panel de mujeres. Le doy los buenos días, licenciada Carmen Lebrón. Buenos días. Buenos días,
10: y Buenos días a todos los que nos escuchan. Hoy estoy un poco afónica, pero aquí estamos listas y
1: prestas para el día de hoy. Gracias, gracias por siempre estar disponible y también a mi querida Eda, buenos días, ¿cómo estás? Buenos días, querida
9: Mili, un
1: abrazote a
9: Carmen, se le entiende de lo más bien porque ella además es muy clara, saludos a Ana Irma, que creo que está esperando, y a la gente que nos está escuchando, muchas gracias, un honor que nos escuchen y que nos den espacio para opinar.
1: Ok, y tengo la senadora Ana Irma Rivera Lazen, buenos días.
9: Muy buenos días, Mili, y buenos días a, a,
11: a, a las compañeras panelistas también, y a todo el público sin duda que escucha el programa. Bueno,
1: Tengo varias cosas que quiero comentar con ustedes eh, antes, eh, mucha noticia ahorita hablaba sobre lo, lo que me decía ayer eh, Juan Saca, quiero que me reaccionen más adelante, pero estuve hablando más temprano en la mañana con el doctor César Vázquez, presidente del proyecto Etnidad, quien pues había adelantado ya que se estaría haciendo a un lado sin efecto el alcalde de San Sebastián, Javier Jiménez aspiraría a, a la gobernación por proyecto de dignidad uh, surgieron varias condiciones primero se tiene que desafiliar y tiene que afiliarse a proyecto de dignidad y, y luego pues tenía que tomar la decisión si en efecto quería aspirar a la gobernación todas esas cosas se dieron ayer eh, Javier Jiménez estuvo conmigo en día a día y anunció que en efecto sí si va a estar aspirando a la gobernación por proyecto de dignidad y entonces quedaba pendiente hacia dónde iría el doctor César Vázquez. Vamos a escuchar qué fue lo que dijo precisamente aquí en Primicia, en Dígame la Verdad. Vamos a escuchar al doctor César Vázquez. ¿Hacia dónde usted se está inclinando, doctor? Pues probablemente al Senado. O sea que estaremos viendo al, al doctor César Vázquez en la papeleta del Senado.
3: Probablemente. ¿Qué cosas puedan pasar de aquí a allá? No sabemos. Pero si todo madura como pinta, estaría corriendo para el Senado.
1: Ahora, eh, ¿qué, ¿qué pudiese tal vez frenarlo para que usted no corra para el Senado?
3: Bueno, eh, que Javier se incapacite, que surja un problema particular que él no pueda eh, correr o algo en mi vida personal que yo no pueda correr, o sea, eh, mire, los imprevistos de la vida. Sí, la sí, no, los imprevistos,
9: sabes, sabes eso, día,
10: eso, eso es muy cierto, hoy,
1: doctor. Tú sabes del día de hoy, pero no sabes de mañana. Eso es así pero hasta ahora su inclinación es entonces aspirar al Senado.
10: Correcto. Okay. Sí, Ahora
3: sí, a la gobernación que yo espero que lo haga.
1: Pero escucharon lo que dijo el doctor César Vázquez aquí en, en Dígame la Verdad por Radio Isla eh, 1320. Eh, también... Eh, ir aquí me da a saber si tenemos el sonido porque no, no sé si te llegué a pasar el número aquí habían surgido también situaciones sobre eh, lo que él dijo un momento dado de la comisionada residente cuando cuando pues, ella anunció de que estaba embarazada y entonces posteriormente a, y anunció que, que iba a la gobernación él obviamente dice que, que, que ella miente eh, vamos a ver si, si podemos eh, tener pasar ese audio eh, Ir aquí déjame, lo tienes, perfecto vamos a escuchar qué fue lo que dijo en respuesta a lo que dijo, para ponerlo en contexto, Jennifer González hoy reacciona a, a, a esto eh, cuando se dice que, que ella no es republicana, ¿verdad? que no es una republicana real y esto fue, ¿verdad? lo que lo que dijo el doctor César Vázquez
3: En ningún momento yo dije, ni que no podía trabajar, ni que no podía eh, participar de la política así que Ahora tras que es republicana light, también le falta la verdad. Y me puedes citar y que te busque dónde fue que yo dije que una mujer embarazada no podía trabajar.
1: Así que ella es una republicana light.
3: In name only.
1: Y entonces me dijo al principio que miente.
3: Y miente cuando dices que yo dije que una mujer embarazada no podía trabajar. Y es interesante porque realmente, por un lado dice, yo puedo hacer cualquier otra cosa que pueda hacer cualquier otra mujer no embarazada, pero por otro lado se monta en el embarazo para venderse como víctima.
1: Y algo que también agregó el doctor César Vázquez, rápido que yo le puse el sonido, él dijo, miente, utiliza la carta de la víctima agrego eso porque lo, lo tengo aquí en, en mis anotaciones eh, comienzo con, contigo, eh, Carmen
10: Voy a empezar por lo último eh, okay. no sé lo que piensen las compañeras, pero yo escuchar a un doctor que dice que una mujer embarazada cuando se vende como mujer embarazada se vende, se vende como víctima eh, a mí me parece atroz y tengo que, que decirlo con, con respeto a la misma vez me da gracia ¿Cuántas mujeres embarazadas no trabajamos eh, a veces hasta más horas de las que se nos pide eh, por los responsables, porque somos profesionales? Eh, lo, ¿Lo has hecho tú? Yo creo que la inmensa mayoría de las mujeres lo hemos hecho. Y eso no nos hace víctima, nos hace una mujer comprometida, responsable y que a la misma vez queremos también cumplir con nuestro rol como, como madres que hemos escogido ese rol, ¿verdad? Siempre es una decisión. Y que a la misma vez queremos ser profesionales. Eh, tratar de traer la palabra víctima a ese escenario a
1: mí me parece
10: atroz. Es lo que dice...
1: Disculpa que te interrumpa, Carmen, ¿verdad? Porque me siempre me gusta hacerlo. Lo que pasa es que él dice que él no dijo, ¿verdad? Que él no dijo que ella no podía correr por el mero hecho de que estaba embarazada, era, por, ¿verdad? Porque es un embarazo de alto riesgo. Entonces por eso es que él me dice rápido, deja a ver si yo puedo conseguir, ¿verdad? Rápido que él me dice miente. Entonces ahí es que él dice, mira, utiliza la carta de la víctima, ¿verdad? En ese, en ese contexto, ¿verdad? Es que él lo dice y, y pues él, ahí lo que le molestó es que como que estaba mintiendo porque él no, no dijo eso de que ella no podía esperar por el mero hecho de que estaba embarazada, ¿verdad? Sí, pues, entiendo,
10: pero, pero aún así eh, me parece que traerlo como que ella se está vendiendo como víctima eh, por el hecho de que tiene un embarazo de alto riesgo, no no por lo menos a mí no me cuadra. Y ese es mi pensar, pienso que las mujeres podemos hacer mucho más y aún estando embarazadas no tenemos grandes limitaciones para poder eh, llevar a cabo nuestras funciones, las que hayamos escogido. En cuanto a lo que estamos viendo, estamos viendo a los movimientos naturales de un partido que está buscando posicionarse, que está buscando tener eh, ¿verdad? distintos integrantes en su partido que le promuevan eh, mayores simpatía en el pueblo y, y buscar más votos. De hecho, eso es lo que buscan los partidos, lograr más votos. Estos movimientos internos, cuando eh, ahora el alcalde eh, Javier Jiménez eh, se afilia al partido Proyecto Dignidad, pues ciertamente lo que lo que estamos viendo es cómo se van moviendo las fichas para lograr eh, añadir votos en, la, en las elecciones finalmente y poder posicionarse. Así que me parece que son movimientos más o menos normales, vamos a seguir viendo acá, que de lado y lado, buscando quién se posiciona en dónde, eh, más que, que, por lo menos yo, quisiera ver más... Eh, propuestas interesantes que lleven mayores eh, servicios, y mayores beneficios al pueblo y que posicione a Puerto Rico en términos económicos eh, en el lugar que merece y no eh, un estancamiento. Eso es lo que yo pienso.
1: Tengo que hacer una pausa, regreso, eh, eh, ¿verdad? Comienzo, comienzo con el turno de Eda López y la senadora Ana Irma Rivera Lacén, que forman parte de mi panel de mujeres. Hacemos una pausa, regresamos en breve. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Les saluda Milly Méndez, gracias por conectar. Estoy con mi panel de mujeres integrado por la licenciada Carmen Lebrón, Eda López y la senadora Ana Irma Rivera -Sen. Estamos hablando eh, sobre las expresiones. Eh, primero, ¿verdad? El doctor César Vázquez va a estar corriendo para el Senado representando el proyecto Dignidad. Esas son sus intenciones y lo ha dicho aquí en Dígame la Verdad y también reaccionó a expresiones de Jennifer González, eh, verdad, de que, donde pues, él cuestiona eh, que realmente ya no es conservadora y, eh, y pues que no es eh, republicana. verdad. Eso es lo que él entiende. Ella se expresó esta mañana en Pegaus y él pues hoy reaccionó en torno a eso. En un resumen, él dice ¿verdad? que ella es una republicana light y que también le falta la verdad porque él sostiene de que él no dijo de que ella no podía aspirar por el mero hecho de estar embarazada, sino por el embarazo que él entiende que es uno ¿verdad? De, de, de alto riesgo. Así que él enfatizó eso mucho, miente y utiliza la carta de la víctima. Eh, voy con Eda López y paso entonces rapidito con Ana Irma.
9: Mira, Mili, este, hay un par de cosas que a mí me tienen como, yo, yo pienso que a veces estas personas que hablan al pueblo no recuerdan, ¿verdad?, lo, lo que dijeron. Entonces, en el caso de, de don César Vázquez, eh, la postura de él cuando lo entrevistaron de Radio Isla fue que sí. él eh, recomendaba, ¿verdad? Él estaba alegadamente preocupado por la edad que tiene la, la, la comisionada y que si, él, si ella fuera su hija o su esposa, él le recomendaría que no. Eh, no no fuera verdad no no aspirara para que pudiera cuidar su su embarazo entonces literalmente lo que dice es que él le recomendaría no aspirar a la gobernación debido a que está embarazada de gemelos entonces pues ya Carmen explicó y contextualizó eh, lo que quiere decir eso pero a mí me gustaría explorar en términos de movimiento político o sea las la, la tareas políticas eh, que tienen que ver con las elecciones y Proyecto Dignidad. Y hace varios días, a mí me parece, particularmente desde que salió Javier Jiménez anunciando que se iba a afiliar al, para, al Partido Dignidad, eh, me parece que es bien evidente la facilidad con que oscilan eh, personas entre el PNP, el PPD y Proyecto Dignidad. Entonces, eso a mí me, me pone muy eh, alerta porque ya hemos visto que el Proyecto Dignidad propone cosas desde un privilegio brutal, eh, asumiendo que es posible y viable que las personas vivan con los mismos privilegios que ellas y él eh, viven, pero además con unas ideas tan retrógradas. Y lo otro que a mí me preocupa es que ellos están en este juego verdad, de, de, de posiciones, pero... A mí me gustaría más cuestionarlo sobre sus posturas, sobre legislación, las posturas de ellos sobre lo, el programa de gobierno para el año que viene y contrastarlo con la, las posturas políticas del Partido Nuevo Progresista y el Partido Popular Democrático, que no parece tener eh, una diferencia entre esos tratos. Y a mí me parece que en, en términos políticos, Puerto Rico está ante una coyuntura bien peligrosa, porque el poder en Puerto Rico, que es un poder de mucho privilegio, de, de clase, de raza también, y de género, eh, se tiene que preguntar cómo vamos a seguir de aquí para adelante. Porque fíjense lo fácil que esta gente invalida a una mujer, ¿verdad?, que pudiera ser candidata, para entonces poner al frente a hombres, y me pregunto... Si los partidos que sí son alternativas para romper con este bipartidismo tan odioso de tantas décadas, yo me pregunto si eso si los otros partidos están haciendo el ejercicio de que las candidaturas representen a las personas. O sea, tiene que haber personas sexo-género diversas, no binarias, tiene que haber personas negras, personas con impedimentos. Yo me pregunto, yo estaba viendo una foto el otro día de de una reunión de candidatos y solamente en un grupo de 80 personas había tres personas negras y dos mujeres. Entonces, uh -huh. eh, yo tengo la preocupación real de quién nos va a representar en esas papeletas que van a estar disponibles para el pueblo en el 2024 y que hab habemos muchas personas atentas a que por fin nos abran el espacio para poder articular política pública y propuestas que nos permitan vivir sabrosos.
1: Voy contigo, eh, Ana Irma. Sí. Eh, bueno, el, la preocupación que tiene, es eh, la tengo yo. Es, es una de las cosas que
11: siempre estoy diciendo. Es que tenemos que estar eh, pendientes y abrir los espacios eh, para que la diversidad de nuestra población se vea en las papeletas. Pero directamente en eso que estás preguntándonos, a mí me llama la atención que el doctor César Vázquez esté diciendo que no dijo lo que dijo. Porque... Yo escuché la entrevista que se le hizo en Radio Isla y, y, y mientras en la pausa volví a lo que está publicado en Radio Isla, eh, que él dijo en, en la entrevista, y claramente le estaba recomendando a, a Jennifer González que no aspira a la gobernación. Así es que se lo dijo. Inclusive eh, usó el ejemplo de que si fuera su esposa, o si fuera su hija. Y además, que yo sepa el él cardiólogo, él no es ni obstetra ni, ni mi ginecólogo para estar haciendo predicciones sobre qué es un embarazo, es de hacerlo de alto riesgo. Eh, eh, así que me parece que sí él dijo lo que ahora dice que no dijo Por otro lado eh, A mí me, me, me llama la atención eh, Que él hable de, de Jennifer González como una republicana light Debo entender yo que entonces eh, Proyecto Dignidad es un partido republicano eh, de, la, de la tradición más dura y conservadora Porque para él decir eso de ella Creo que él entiende que es un ataque El decir que es una republicana light pues debe ser que para él ser una persona republicana bien ultraconservadora conservadora debe ser lo mejor. Así que yo pensaría que quizás él está identificando o él mismo o a su proyecto dignidad, a su, a su organización política como una organización eh, que simpatiza con la mentalidad republicana más conservadora. Eso por un lado. Por otro lado, eh, me parece que Jennifer está viviendo lo que es el ataque a las mujeres en la política eh, en varios en varios aspectos. Y en este caso, directamente desde el, desde el proyecto de dignidad, y creo que su propia eh, también su propio partido lo está haciendo, pero fíjate que las mujeres en la política somos atacadas por muchas cosas, pero sin duda somos atacadas de las maneras más virulentas solo por ser mujeres, y a eso se le suman muchas cosas. En el caso de, de Jennifer, cuando ella dice que ya la están atacando por ser una mujer embarazada y habla de su peso otras cosas, ella solamente está describiendo lo que es la realidad, eso no hace ningún papel de víctima. Yo creo que ella lo dijo antes, porque sabe que por ahí van los ataques. Así es que está incluso haciéndoles ver que ella está consciente que allá la van a atacar por ahí. Y los que quieren atacarla por ahí, pues están al descubierto, ¿verdad? Eh, yo creo que ella tiene montones de cosas que está diciendo que a mí me parece que es donde deberían estarle cuestionando las visiones que ella tiene sobre el UMA y la deuda y todas esas cosas. Pero eh, en este asunto de la maternidad, fíjate que estamos hablando de la mujer en la política, la mujer... En, 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 en la búsqueda de un empleo, pues vamos a ponerlo así, que es el, 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 la candidatura a la gobernación, y esa ha sido una, una de los de las campañas más fuertes, de los trabajos más fuertes que hemos tenido las mujeres, de que no se nos discrimine por razón de embarazo cuando estamos en búsqueda de un empleo, vamos a ponerlo así, en el caso de ella, la búsqueda de la gobernación. Eso es discriminan por razón de sexo y por razón de género, el clásico. Así que sí, ella se le está discriminando, el, el doctor está discriminando cuando dice las cosas que dijo, y toda la gente que diga que ya no puede aspirar solo porque está embarazada está en esa situación, en esa en esa cuestión de solamente ver las mujeres en tanto embarazo y las mujeres que no pueden estar en la política porque estén embarazadas. Así que estamos ante un escenario, quizás, novel en el sentido de que como pocas mujeres aspiran a la política en términos generales, Ahora, una mujer que aspira al puesto de la gobernación aspira desde una posición inédita, que es el, la, estar embarazada. Así que eso hace que el piso se le mueva a mucha gente. Yo prefiero evaluar la candidatura de Jennifer por otras razones, que son obviamente sus, sus posiciones políticas, que a mí me parece que podemos criticarlas ampliamente y podemos debatir hacer lo que sea sobre esas posiciones políticas. Pero lo demás me parece que es exactamente el sexismo de evaluar la posibilidad de que ella quiera aspirar solamente criticándola porque está embarazada. Y en el caso del proyecto de dignidad, inclusive, me parece que el doctor Vázquez se echó muy fácil al lado, como si él fuera el dueño de esa posición de candidatura. Y cuando él sabe que tiene una persona allí mismo, en su partido, que está aspirando también, por eso por hecho, una mujer negra. Y entonces, él le abrió la puerta a esta persona que llega sin contar para nada, o no tomando en cuenta a la otra a la otra persona que está en su partido que ha dicho abiertamente eh, que le interesa aspirar al la, a la, puesto de la gobernación por el proyecto de dignidad así que fíjate cómo se entrecusan ahí todas estas cosas y al final de cuentas es una lectura de sexismo puro y simple con referente a las mujeres
1: en la política tengo que hacer una pausa pero al regreso me gustaría hablar sobre lo que ha dicho Luma y que me llama la atención y que pues no, no me da mucha esperanza el hecho de ¿verdad? que estas interrupciones van a seguir y por otro lado Genera dice lo mismo, que necesita entonces más generación temporera para estabilizar el sistema y eh, que el sistema está finito y que si los fondos federales no estuviesen aquí, literalmente Saca me dijo, estaríamos fritos. Hacemos una pausa y regreso con mi panel de mujeres. y ya estamos de regreso aquí en Dígame la Verdad por Radio Isla 1320. Sigo con mi panel de mujeres, integrado por la senadora Ana Irma rivera Lacen la licenciada Carmen Lebrón y Eda López. Quiero, no voy a reproducir el sonido porque si no les quito tiempo a ustedes, pero básicamente el CEO de Luma Energy me dijo ayer en Día a Día que, se va, que el plan que tienen para eliminar las interrupciones en un 50% es en dos años, 75%. Sería ya en cinco años y, y, y él dice que el problema es la vegetación que están despejando las líneas de transmisión y distribución. Eh, hasta ahora solamente han podido despejar 3.300 millas y la meta es 16.000 millas en tres años. El sistema de distribución y transmisión tiene 32.000 millas. Hay que restarle, vamos a decir, unas 30.000, mil, restándole tal vez dos o tres mil eh, de las que están soterradas. Eh, a mí, ¿verdad? En mi opinión, me parece que es algo muy bajo. Eh, así que voy, en este caso comienzo con, con Ana Irma, voy con Carmen y entonces paso con, con edad.
11: Sí, a mí me parece desastroso eso que te explicaron a ti. Eh, porque obviamente cuando esta gente llegó y dijeron que podían hacer el trabajo, debieron haber hecho una evaluación sobre la situación de Puerto Rico y ese tipo de situación debió ser parte de lo que tenían eh, tenían que haber mirado. Eh, obviamente no, y no lo hicieron y no sabían dónde se estaban metiendo. Y eh, me parece que seguir diciendo que se toma más y más tiempo es seguir alargando el tiempo en que más dinero le, le sacan al pueblo de Puerto Rico, pero no le dan el servicio que prometieron dar. Tampoco escuché en la entrevista que él hablara nada sobre mantener esas, esos caminos despejados una vez los abren. Él habló de, él habló de, de despejarlo, pero la vegetación crece enseguida. O sea, si eso no se él dice que
1: para el mantenimiento, que ya eso es aparte, o sea que hay que buscar a otro chavito <risa> bueno, para... para. Entonces,
11: Imagínate eso, como los hoyos que uno ve en la carretera, que cuando empiezan a trabajar una, un carril, se cierran el otro, pasan todo todo el vehículo por los dos carriles, en un único carril abierto en ambas direcciones, y cuando terminan uno, ya el otro está tan embaratado que tienen que volver a empezar, y eso nunca avanza, ¿verdad? Pues eso es lo que me sonó, esa explicación que él te dio, eso no es, eso no es aceptable, eso me parece que es parte de eh, seguir el botín en contra del pueblo de Puerto Rico seguir llevándole dinero al pueblo de Puerto Rico y no hacer el trabajo que se supone que ellos prometieron que tenían la capacidad de hacer pero yo no tengo la menor duda que no la tienen que no tienen ninguna capacidad lo que están es sacándole dinero al pueblo de Puerto Rico
1: y a, a esto agrego de que cuando le pregunté oye pues qué que, que, que haríamos si esos fondos federales no traen aquí porque todo esto se está haciendo con fondos federales y yo decía bueno y si esos chavos no estuviesen aquí ¿cómo estaría el sistema eléctrico? fue mi pregunta y él me dice, ¿estaríamos fritos?
9: pues Mientras
1: existan los
11: fondos federales, ellos van a estar ahí tratando de llevarse todo ese dinero, todo lo más que pueda, y el servicio va a ser mínimo. Y se supone que tengan un plan de servicio para hacer todo eso, independientemente de que tengan o no tengan esos fondos federales. Obviamente eso nunca existió, ni tienen intención de tenerlo. Y siguen alargándolo, como dice ese Frank, para largo me lo fiáis mientras exista el dinero, ellos van a seguir
1: buscando que se les vea a ellos. Voy a pasar con Carmen y luego con Eda.
10: Te puedo decir, si Anaima ha hecho una exposición genial, era lo que había pensado yo traer, pero quiero añadir, hasta este momento Luma lo que está haciendo es entreteniéndonos con información, una información que algunos cuando lo oyen piensan que es fantástica y que está resolviendo todo, pero si vamos a la profundidad nos damos cuenta que no va a poder cumplir. Específicamente por lo que acaba de decir Anaima, fíjense que la naturaleza continúa a su ritmo, por lo tanto, si tú limpias este mes una zona y pasas al próximo mes a otra zona, la que limpiaste anteriormente comienza otra vez a crecer. ¿En qué momento vamos a ver que están todas las líneas limpias? Si están hablando de cinco años, yo debo pensar que de aquí a cinco años vamos a estar igual o peor de lo que estábamos al principio. Esto no es nada más que para justificar el cobro de los fondos federales. Y yo me pregunto, ¿adquirieron eh, ¿verdad? el aquí en Puerto Rico, un contrato grandísimo y debieron haber previsto que parte de lo que tenían que hacer era la limpieza de estas líneas. Si no están los fondos federales, cuando se terminan? ¿Qué nos espera? ¿O agarran maletas y se van y nos dejan con todo en la misma situación o peor? Esto es parte de lo que debiéramos estar eh, evaluando y debieran ser las respuestas contundentes que diera Luma. Porque contestar que si no estuvieran los fondos federales estaríamos eh, terrible, pues quiere decir que eso nos va a pasar en algún momento Porque los fondos no van a estar ahí toda la vida En algún momento los fondos federales se van a acabar Y si estamos mal ahora, sin los fondos federales,
1: imagínense ustedes
9: No tengo mucho más que añadir
1: Voy contigo, Eda
9: Mira, Mili, eh, la destrucción de la Autoridad de Energía Eléctrica Comenzó hace mucho tiempo de hecho el que tanto fortuño por ejemplo Alejandro García Padilla giraran en contra de, de la o sea emitieran más deuda en el caso de Fortunio casi diez mil millones de dólares en el caso de Alejandro García Padilla 3.300 millones de dólares eso simplemente lo que dice es que ya el manejo que había de autoridad de energía eléctrica tenía como meta destruirla porque se sabía que ni siquiera con los activos refrendando esa esa cantidad de deuda íbamos a poder repagar esa deuda. Aparte de la larga lista de, de fondos buitres, etcétera. Pero entonces, eh, fíjate en el modelo de, de negocios que el gobierno de Puerto Rico empuja encima al, al pueblo de Puerto Rico, que es una cosa tan vergonzosa. Eh, en este caso, bueno hace veintipico de años cuando de destruyeron la telefónica nos dijeron que íbamos a tener mejor servicio, que íbamos a tener tarifas más, más mejores verdad, más, más eficientes porque iba a abrirse la competencia y hoy en día yo puedo hablar de lo que, de la compañía de teléfonos que es hoy, lo que fue la telefónica y el servicio es pésimo. Y no hay, no hay, o sea, es una es una cosa que de verdad nos ha dejado desamparados a las personas que tenemos cuentas con ellos. Pero entonces vamos a ver cuál fue el modelo de negocios que estableció desde de Wanda Vázquez, Ricky Rosselló y ahora Pedro Pierluisi para la energía eléctrica, que es un servicio esencial. En primer lugar, recordemos que ellos se, se tuvieron renuencia a identificar cuáles eran nuestros servicios esenciales para poderlos proteger con el modelo este colonial de la Junta. No se hizo. Ellos, Imagínense ustedes que estos chavos que tienen que ver con energía eléctrica es de todo el mundo, de ustedes y, y míos y de todo el pueblo. Pues ellos lo que hicieron fue que contrataron a una compañía privada, les pagaron más de 160 millones de dólares para que aprendieran durante un día a lo que se iban a enfrentar y entraron en, en operación en el 2021. Que yo quisiera que alguien me dijera dónde se ve ese acomodo. para para Por ejemplo, si usted si usted contrata a una persona que le vaya a hacer el patio, ¿usted le paga el entrenamiento? Porque eso fue lo que hicimos con Luma. Pero la otra el otro elemento que a mí me, me enfurece es que traen lo de los, los fondos federales como por el cabello cuando sabemos que la queja constante de ellos mismos es que han llegado fondos federales y por la ineficiencia y la falta de agencia que hay en el gobierno de Puerto Rico, los fondos los tienen que devolver. Entonces, ¿de qué fondos federales ellos están hablando si no, lo que han hecho es seguirnos aumentando a nosotros la tarifa? Y nos, y nos aumentan los precios y todo lo que... O sea, siguen añadiéndole a esa factura más y más dinero al punto de que es difícil pagar esa cuenta mensual. Entonces ellos, el, el señor SACA a lo mejor tiene la mentalidad desde su perspectiva de empresario, pero nosotros como pueblo, a nosotros nos vendieron pescado abombado. Y ahora tenemos Sendo Tostón, porque esta compañía lleva tres años por ahí dando vueltas. Eh, en ese tiempo han destrozado lo que era el, el, el servicio de energía eléctrica la llenaron a luma de las batatas políticas, eh, familias, parientes, y dolientes de los políticos PNP y PPD. Y entonces ahora nosotros estamos con un problema que ellos nos dicen que se van a tardar. Sí, o sea, la realidad es que lo que nos hicieron fue una trampa. Y ojo, porque nos van a hacer lo mismo con acueductos. Nos van a hacer lo mismo con acueductos.
1: Bueno, vamos a ver, ¿verdad?, ¿Qué, qué, qué ocurre. Sin duda alguna, ¿verdad?, son muchas cosas las que las que están pasando y, y ya llevan aquí tiempo, la realidad es que sí. Obviamente ahora está este otro caballero, ¿verdad?, este señor, que es el que está ahora al mando, pero uno no ve que la cosa se mueve cada vez que se va la luz, ya ustedes saben. Pero bueno, quiero darle las gracias a las tres por siempre estar disponibles. Se, se me cuidan mucho, un abrazo, que estén bien. Okay. Hacemos una pausa Quien en Dígame la Verdad y al regreso tiempo igual.